0: Allein mit Tante Ducky, Kapitel 5 Am nächsten Morgen geht es schon gleich gut los. Als er früh herunterkommt, sieht er Tante Ducky draußen im Garten. Sie sitzt im Schneidersitz auf dem Rasen und hat die Hände vor der Brust gefaltet. Mit geschlossenen Augen murmelt sie immer wieder dieselben Sätze in einer komischen Sprache. Das Ganze hätte ziemlich unheimlich gewirkt, wenn sie nicht in einem rosaroten, geblümten rüschen dasitzen würde und seine neugierigen Nachbarin nicht die ganze Zeit versuchen würde, unauffällig über den Zaun zu spähen. Er spürt Papas Hand auf seiner Schulter. »Du bist zu bedauern, Junge. Aber dann wird es dir vielleicht auch mal eine Lehre sein«, sagt er, und es klingt, als würde er es auch noch lustig finden. Sebastians Laune wird noch nicht mal besser, als Jana sich mit einem Tschüss, du Hohlbirne verabschiedet. Als seine Eltern dann später ihren großen Koffer in einem Taxi verstauen und Mama ihn noch mal drückt, hätte er am liebsten geweint. Sei artig und fleißig. Hilf Tante Daggi im Haushalt und lerne, flüstert sie mit trauriger Stimme und drückt ihn noch etwas fester. Sagt Tante Ducky auch jemand, dass sie artig sein soll und vielleicht ein bisschen normaler? Flüstert er seiner Mama zu, aber sie reagiert nicht drauf. Dann stehen er und Tante Dagi da, winken dem Taxi hinterher und als es um die Ecke ist, dreht sie sich zu ihm um. Sie lächelt, aber so ein Lächeln hat er schon einmal gesehen, im Zoo, bei den Krokodilen. »Weißt du, warum ich keine eigenen Kinder habe?« fragt sie zuckersüß. Sebastian zuckt nur mit den Schultern. »Weil mir Kinder auf die Nerven gehen.« »Sagt Tante Daggy. Die nächsten Wochen werden so ablaufen. Du gehst mir nicht auf die Nerven, ich geh dir nicht auf die Nerven. Du sagst Bescheid, wo du bist und kommst zur vereinbarten Zeit nach Hause. Ich koche einmal am Tag und zwar abends, dann bist du zu Hause und ansonsten gehen wir uns aus dem Weg.« Sebastian starrt sie erschrocken an. »Falls du Hilfe brauchst beim Lernen oder wenn irgendwas los ist, dann kannst du natürlich zu mir kommen«, sagt sie nun etwas freundlicher. Aber ich bin nicht hier, um dich zu bespaßen. Ich habe zu tun. Dabei klopft sie gegen ihren Bus, als ob sie ein großes Tier tätscheln würde. Also, Basti, Abendbrot um 19 Uhr. Bis dahin mach, was du willst, nur kein Blödsinn. Erst ist Sebastian ganz schön verdutzt. Aber dann zuckt er mit den Schultern. Egal, hört sich doch gut an, die Vereinbarung. Er weiß ja schon, was er heute tun möchte. Er geht in die Küche, holt sich eine Packung Butterkekse, klemmt die vorsichtig auf seinen Gepäckträger in der Garage und schwingt sich dann aufs Fahrrad. Er muss ja zu Lale fahren. In ihrem wilden Garten steht ja noch sein Rucksack. Er radelt los. Im Park sind schon wieder wie jede Menge Leute unterwegs. Jogger und Leute mit Hunden. Ein Hund hätte Sebastian noch lieber als eine Katze. Aber für Mama kommt so etwas nicht in Frage. Am Ende bin ich die dann, die sich allein um eure Tiere kümmern muss, schimpft sie immer und damit ist dann die Diskussion beendet. In der Gartenanlage ist Radfahren verboten, deswegen steigt Sebastian ab und schiebt, als ein Opa fröhlich pfeifend an ihm vorbeifährt. Er will sich auch gerade wieder aufs Fahrrad schwingen, als eine kratzige Stimme »Radfahren verboten« ruft. Eine Oma mit einer riesigen Brille guckt über den Gartenzaun, aber stammelt Sebastian und zeigt empört mit dem Finger hinter dem radelnden Opa her. Die alte Frau lächelt schelmisch. »Der ist alt genug, der weiß, was er tut und rast niemanden um«. »Ich habe auch noch niemanden umgerast«, motzt Sebastian und schiebt sein Fahrrad wütend in Richtung wilder Garten. Das Gartentürchen steht auf. Sebastian schiebt sein Fahrrad durch und stellt es an einen der Bäume. Er geht den bunten Weg entlang und Dahl hüpft ihm entgegen. Sie grinst so breit, dass sie fast ein wenig wahnsinnig aussieht. Sie ballt die Fäuste, reißt sie in die Luft und ruft ganz laut mit einer unheimlichen Stimme. ist »Erster Ferientag, alle sind weg. Ich bin so froh, dass ich einpullern könnte.« Sie schaut Sebastian an, der am liebsten seinen Rucksack schnappen und wegrennen würde. Lale guckt wieder normal, lacht, klopft ihn auf die Schultern und sagt, »Keine Angst, ich werde trocken bleiben.« Dann lachen beide. »Du hast deinen Rucksack vergessen«, sagt Lale. »Ich habe Kekse mitgebracht«, erwidert Sebastian. »Und in meinem Rucksack sind Kartoffelchips und eine Dose Energy-Trink. Die können wir uns zum Frühstück teilen.« Lale verzieht das Gesicht, Chips ja, aber die Dose kannst du alleine trinken, ich glaube, so ein Zeug ist noch nicht mal für Erwachsene gesund, sagt sie altklug. Aber ich wollte tatsächlich gerade frühstücken und habe schon Tee gemacht, kannst gerne mitmachen. Sebastian folgt Lale in das gemütliche Gartenhaus. Auf dem Tisch steht ein Brotkorb, in dem ein paar Scheiben Brot liegen. Dann gibt es eine Butterdose und zwei Gläser Marmelade. Kein Nutella, kein Brötchen, keine Cornflakes. Lale legt ein zweites Frühstücksbrettchen auf seinen Platz, stellt eine Tasse Tee daneben und reicht Sebastian ein Messer. Dann nimmt Lale Streichhölzer aus dem Schrank und entzündet eine Kerze. Zur Feier des Tages, sagt sie und setzt sich hin, um sich ein Marmeladenbrot zu schmieren. Sebastian isst normalerweise nie Brot zum Frühstück und schon gar nicht mit Marmelade. Er hält nach Wurst und Käse Ausschau, doch so etwas scheint hier nicht zu geben. Aber dass sein Bauch knurrt und er nicht unhöflich sein möchte, greift auch er nach einem Brot. Es ist nicht mehr ganz frisch und fühlt sich etwas hart an. Was macht dein Opa? Ist er jetzt allein zu Hause? fragt Sebastian, um das Schweigen zu beenden. Der seufzt Lale. Der wird heute wieder bei seiner neuen Freundin sein. Was? fragt Sebastian. Ich dachte, der wäre voll alt und deswegen musst du dich um ihn, ihn und den Garten kümmern. Quatsch, lacht Lale. Ich muss mich um den Garten kümmern, weil Opa nur noch bei Gudrun im Garten rumhängt und für seinen eigenen keine Zeit mehr hat. Sebastian beißt verwirrt von seinem Marmeladenbrot ab. Zu den ganzen Verrücktheiten, die bei Lale ganz normal zu sein scheinen, kommt jetzt auch noch ein verliebter Opa dazu. Sollte man sich besser von ihr fernhalten? Dann betrachtet er sein Brot. Das ist lecker, sagt er verwundert. Erdbeermarmelade von Gudrun. Die macht sie selber. Ich habe ihm ihr mal dabei geholfen, erklärt Lale. Mein Opa sagt immer, dass er am liebsten darin baden würde, aber dann versteckt er hier die Gläser, die ihn Gudrun schenkt. Die ganze Familie schien verrückt zu sein. Jetzt stellt sich Sebastian nicht nur einen verliebten Opa vor, sondern einen, der obendrein noch in einer Badewanne voller Marmelade sitzt.